0: Cartuneando. Hola, Soy el marajá de poca. Tengo un cajón en el cerebro. ¿Quién es Cartuneando.
1: Hola, hola. De
0: Cartoonando, hoy platicaremos de. Tarararán, Marvel Comics. Bueno, la razón es que hace poco el grupo editorial Panini anunció que publicarán en México aquí, pues varios de los números más representativos de estos superhéroes. Bueno, también villanos, ¿no? Que si Spider-Man, Iron Man, Hulk, Capitán América, Thor también. Bueno, de todos los Avengers, de todos los X-Men, pues de todos, ¿no? De todos los personajes que ustedes conocen muy bien. Bueno, de hecho, en unos minutitos más tendremos una entrevista con alguien de Panini, pues que nos va a explicar qué es lo que van a publicar, cada cuándo, ya saben, todos esos detalles que queremos saber. Pero, ¿qué les parece, amigos, que aprovechamos para platicar sobre... <risa> las peores adaptaciones al cine que se han hecho de, de, de Marvel, ¿no? De sus personajes. ¡Híjoles que el tema es bien complejo, amigos! Lo que pasa es que... Hay muchos fans de hueso colorado, ¿no? De los cómics, de, de las historias que nos han contado en las páginas de Marvel, pues desde hace muchas décadas. Y entonces, todas las adaptaciones que llegan al cine, bueno, y también a la televisión, habrá que decirlo, pues las revisan con lupa, ¿no? O no es que las revisen, ya se las saben de memoria. Entonces, pues ya saben, tienen allí su, su ojo analizador y cuando ven un errorcito, fu, tu, 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 ¡Y pam! Todo estalla. Seguramente a ustedes les pasa, como a mí. Que tenemos un amigo, una amiga o, o muchos amigos o amigas que son así super fans de los cómics, ¿no? Y se la pasan criticando las adaptaciones, pues que porque no son fieles a la historia original. Creo que sucede más con las películas. ¿Ustedes qué piensan? Sí, claro, y este no es un tema nuevo, no hombre. Si volteamos hacia atrás, a ver, nos vamos directamente a las películas de los X-Men. Y, y sí, tuvieron mucho éxito, ¿no? Con Hugh Jackman como Wolverine. Ay, pero también se las acabaron con comentarios negativos, Uf. Y más la tercera parte, la de la batalla final, que, que trató de meter, digamos, eh, partes de los cómics que hablaban de la cura de los mutantes, ¿no? Pero también un poquito de Dark Phoenix, ¿no? Y entonces... Ay, oh, como que dicen por allí, el que mucho abarca, poco aprieta. Bueno, es una frase muy mexicana. Y en esa película metieron personajes que no supieron, digamos, abordarlos bien. Un completo desperdicio, ¿no? Por ejemplo, el ángel, ese que se trata de quitar las alas al principio de la película, ¿sí se acuerdan? Que era un niño, ¿no? Y que entonces está ahí con unas herramientas y trata de limarse todas las, las alas... ...pues para que no le quede rastro y su papá no lo vea. Bueno, me acuerdo muy bien que en los pósteres previos al estreno del 2006... ...el ángel salía inclusive con el traje de los X-Men, ¿no? Pero en la película, pues no. Nomás hay un par de escenas, esa que les decía de cuando es chavito. Ah, bueno, tres. Otra cuando está en la escuela del doctor Charles Xavier y también qué otra cosa ah bueno cuando el papá que le iban a poner la cura mutante justamente y este no ya no quiero ya no quiero bueno para qué se los cuento yo mejor escúchenlo espere no quiero seguir Warren cálmate no no, no quiero hacerlo claro que sí no espere solo relájate no, tranquilo no, cálmate no quiero hacerlo. te prometo que no. estarás bien Warren relájate ¿Y tan tan?
1: <ríe>
0: y sí, digo, el ángel, pues aparece en los cómics, ¿no? Y acá fue un completo desperdicio. ¿Cómo para qué lo ponen si ni siquiera lo iban a ocupar bien? Bueno, debe ser muy complicado hacer una adaptación en cine, en televisión también de tantísimas historietas, ¿no? ¿Por dónde se empieza a contar una historia? Nos preguntaríamos. Bueno, ni ustedes ni yo tenemos la respuesta, pues porque no somos guionistas. Pero se supone... ...que las personas que están a cargo de hacer estas adaptaciones... ...pues son profesionales... ...sí, bueno, nada más que a veces les falla, ¿no? <ríe> muy de vez en cuando... ...eso sí, debe ser un trabajo... ...bien, bien, bien difícil... ...muy complicado, porque hay superhéroes... ...hay villanos que tienen que... ...¿qué les gusta? ¿50? ¿60? ¿70 años en las historias? Bueno, imagínense retomar... ...las historias de cada uno de ellos... ...no con tantos detalles... ...y a eso agréguenle que a veces... Pues los efectos especiales sí, quedan espantosos. Bueno, por ejemplo, en la primera película de Hulk, ¿se acuerdan ustedes? Híjoles, que esa se estrenó hace 20 años. ¿En, en, ¿Sí? ¡20 años! ¡Guau! ¡Wow! ¡Dios mío! Bueno, esa es que protagonizó Eric Vanna, ¿no? La que dirigió Ang Lee, la de Brockback Mountain, ese director, bueno. ¿O saben cuál otra? Híjole, también esta, la de Los Cuatro Fantásticos, pero la del 2015... ¿Cuál? ¿La que tuvieron sí como protagonistas a Miles Steller, a Michael B. Jordan, a Kate Mara, a Jamie Bell? Ay, Dios, es que muchos prefieren no acordarse de esa película. Híjole, es que aparte de que fue un reboot y que otra vez nos contaron el inicio, de dónde surgieron los poderes y todo esto, pues como que no aportó mucho, ¿no? Bueno, escuchen esto. Tu equilibrio está mejorando. Te van a enviar a un proyecto. Igual que Ben Usemos estos poderes para hacer algo No son poderes, son condiciones físicas que son anormales y que debemos
1: okay, curar ¿Puedes apagar eso?
0: Si no lo logran, ¿qué tal si requieren más tiempo para arreglarlo? Tal vez podrían ser años
1: No voy a ser una herramienta
0: Ay, 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 ay ¿Y saben a qué otra película le fue bien mal en críticas? Uf. Tanto bueno del público como de los especialistas de Hollywood, ¿eh? Híjole, pobre Electra Sí, también esa se estrenó en 2005. Miren, de por sí recordemos que Elektra pues fue el spin-off de la película de Daredevil, ¿no? De, de Ben Affleck que tampoco le fue nada bien. Bueno, recordemos que esta heroína Elektra pues fue creada en los cómics en 1981. Por cierto, su creador es este historietista famosísimo Frank Miller. Ella es una asesina de ascendencia griega. Maneja este eh, par de Scythe, así se le llama, Scythe, con cuchillas, son sus armas letales. Eh, es un personaje que, digamos, mm, es que no le sacaron nada de provecho. A pesar de que en los cómics pues tiene un largo desarrollo e interacción con muchos personajes. Con Wolverine, con los New Avengers, con Doctor Strange, con los Skrulls. Bueno, ya veremos a ver qué pasa en la fase 5 y fase 6 de Marvel, ¿no? En una de esas la rescatan, pero... Lo que pasó en 2005, híjole Es más, imagínense que en aquel entonces El periódico este que se llama USA Today Publicó esto después de su estreno Les voy a leer, eh, dice Se supone que tenemos que sentir el dolor de Electra Sin embargo, sentimos el nuestro propio Por tener que estar sentados en el cine Viendo esa película tonta Uf, Así dijeron, eh Qué fuerte Bueno, vamos a escuchar tantito Mad Es un placer No y tu nombre No te lo mencioné Seguro que no me quieres dar tu nombre. Me llamo
1: Electra, me tengo que ir Mi guardaespaldas está aquí
0: ¿Guardaespaldas? En una ciudad dominada por el miedo sí. y no solo te asesina a ti Asesina toda tu familia Y nada más porque ahorita estamos repasando Las peores adaptaciones de Marvel Porque si no uf, Tendríamos que hablar de Linterna Verde De Ryan Reynolds del Joker, de Jared Leto. Bueno, nada más que esos son personajes de DC, ¿no? Pero bueno, ahora que mencioné a Jared Leto. <ríe> Híjoles que tampoco se salvó en Marvel. Es que también tuvo críticas. Ustedes lo acaban de ver en el cine hace poquito, ¿no? Morbius de Jared Leto. Sí, claro. Ay, creo que lo suyo, lo suyo no es esto de los superhéroes o de los villanos o de los antihéroes. Debía haber muerto hace años. Ay. ¿Qué seguiría aquí si no es para encontrar la solución? Tengo una rara enfermedad en la sangre y se me acaba el tiempo. Esta podría ser mi última oportunidad. A ver, hasta ahorita llevamos cuatro casos de adaptaciones ¡Oh, mal hechas, sí. bueno, por lo menos no le gustó a una gran parte del público. Ya vimos la de Hulk, la de los cuatro fantásticos, Electra. Morbius, ah bueno la de los X-Men, ya van 5 entonces y en todos los casos partimos de malas adaptaciones de los cómics a la pantalla grande, tal parece que los guionistas, los directores no lograron captar la esencia de cada personaje, y pasa con todos, eh, inclusive con superhéroes y superheroínas que digamos sí funcionan con el público se vuelven taquilleros pero también digamos no están exentos de críticas miren, en todos los casos se hacen adaptaciones que resultan atractivas cinematográficamente hablando. Claro, ya vimos que a veces pues fallan esas adaptaciones, ¿no? También hay veces que los fans piden que no sean olvidados detalles que son muy característicos, digamos, de estos personajes, ¿no? Los favoritos, lo, lo, con los que crecimos en los cómics o en las series animadas de los 80, de los 90. Miren, ahí les va otro ejemplo. Los X-Men. Los fans de los X-Men siempre pedían que Wolverine Usar el traje amarillo. Sí, ese que también vimos en la serie noventera animada. Sí, si sí la recuerdan muy bien. Bueno, únicamente se cumplió así. Uf, así de, de meritito panzazo, ¿no? En la versión extendida, que, que aparte ya investigué, y ni siquiera está esa versión extendida en las plataformas de streaming. Únicamente en el Blu-ray. Y ya, material extra, ¿no? Ya saben de Wolverine Inmortal. Y entonces hay una escena que van a escuchar ustedes escasos 12-13 segundos que nomás hay música y es esta chica japonesa que le entrega una maleta a Wolverine, a Logan pues y entonces pues allí adentro viene la máscara amarilla y era todo el traje, pero tan tan ya no hubo más más que esa de la muerte de, de Wolverine, no la de Logan, si ¿sí se acuerdan ustedes. Bueno, les pues dejo este cachito, 12 segunditos. Interesante. a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué me dicen de Gambito? ¡El mutante relegado! Sí, porque nada más salió en la de Wolverine Orígenes. Ya después nos habían dicho que el actor Channing Tatum pues, sería el encargado de darle vida en una película sobre este personaje, pero pues, no. Eso nunca pasó, adiós a esos planes. ¡Uy, no, 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 no! Y en Spider-Man... Sí, también tendríamos que hablar de, del Hombre Araña porque su última película, bueno, la de Tobey Maguire, como El Hombre Araña, fue un desastre para muchos, ¿no? Ni siquiera Lucio Venom. Vaya, de lo que más se acuerdan muchos es de la versión emo de Peter Parker. No, me dejarán mentir. Bueno, después de una magnífica, según muchos, Spider-Man 2, el director Sam Raimi, que era el director de esa primera trilogía, pues terminó dirigiendo una película que el estudio, dice él, le obligó a hacer... Lo forzaron, dice que, a agregar personajes que se sintieron, pues, medio apresurados, que, pues, no le permitieron desarrollar mucho. Sandman, por ejemplo, ¿no? Bastaba con otra buena película, pero no. Dijeron, no, hombre, tú mételo allí. ¡Ay, ¿sabes qué? También mete a Gwen Stacy, a su papá también. ¡Ay, también mete a Venom! ¡Ay, y también al Duende Verde! Y entonces fue así de que, oigan, aquí hay mucho, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Uh -huh. Pues que se terminó esa saga, porque Spider-Man 3... Uh -uh, no más, no funcionó y ya después llegó Andrew Garfield. Le propondré matrimonio a Mary Jane.
1: Un hombre debe siempre anteponer a su esposa. ¿Puedes hacerlo, Peter? Sí,
0: yo creo que sí. Tenemos nueva información. Este hombre es el que asesinó a tu tío. Todos necesitamos
1: ayuda, Peter.
0: Está el hombre araña. Ay, amigos, y la lista sigue. Sí, sí, sí. Pero bueno, es lo que les digo, que finalmente al tratarse de adaptaciones de los cómics con personajes que gozaban de una fama enorme antes de llegar al cine con estas superproducciones, pues existe una gran parte del público que compara la historia original con la que vimos en los cómics, con lo que se ve finalmente en la pantalla grande o en la pantalla chica, insisto. Por mucho, por mucho, por mucho que algunas franquicias sean taquilleras, sean exitosas... Que Rotentavirus le dé así casi el 100% de críticas positivas? Pues no están exentas de críticas. Y, y, y ya solamente les voy a dar un par de ejemplos antes de pasar a nuestra entrevista de hoy. Allí tienen la franquicia más reciente de Spider-Man, esa de Tom Holland como protagonista. Bueno, por más millones de dólares recaudados alrededor del mundo, pues hubo críticas, ¿no? Por ejemplo, del rejuvenecimiento de la tía May. Sí, hombre, es que cada saga era más joven, ¿no? Ahora, Tía May era Marisa Tomei. Imagínense, súper sexy también, ¿no? Pero bueno, esa era la Tía May de Tom Holland. Ay, porque ahorita van a llorar con esta otra escena que les recuerdo. Pero bueno, antes de ir a la entrevista de Avengers, pues tampoco gustó. Esa de la era de Ultron. También le fue mal en críticas. Pero bueno, vamos a escuchar algo de Spider-Man sin camino a casa. Todo esto es mi culpa, May. Debía hacerle caso a Strange y dejar que los enviara de vuelta. Ese es
1: lo correcto. Si ellos iban a morir.
0: Es que no era mi responsabilidad, me. No no, 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 Peter, May, escucha, mira.
1: escúchame. Tienes un don, tienes un poder. Y un gran poder siempre conlleva una gran responsabilidad.
0: Ay, amigos, en fin, en fin, en fin, amigos de cartoonando ante todo lo que estamos hablando hoy sobre las peores adaptaciones al cine que se han hecho de las historietas de Marvel Comics, la buena noticia eh, es que tenemos en México ya las publicaciones de las historietas originales y para saber más detalles, nos vamos ya a la charla con Marilu Vargas, ella es Publishing de Grupo Editorial Panini. Bien amigos de eh, Cartuneando, pues lo prometido es deuda, tenemos a Marilu Vargas, ella es Publishing de Grupo Editorial Panini México, y, y es que, bueno, esta buena noticia que tienen para todos los amantes de los superhéroes, de los superhéroes de Marvel, la verdad es que, bueno, está fantástico platicar con ella porque, miren, eh, hay cómics que son de los más más eh, solicitados, de los más pedidos, de los más buscados, de los que nos llenan de recuerdos y que ahora van a tener como esta eh, edición o esta nueva publicación por parte del grupo editorial Panini. Así que yo para qué les cuento mucho más, mejor le damos la palabra a Marilu para que nos dé los detalles de todo esto. Primero te saludo, Marilu. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Lalo, muchas gracias. Muy contenta de estar acá con todos ustedes y vamos a platicarles un poquito de, de cómics y de todo esto que está trayendo para mí.
0: Un poquito de, de cómics y de estos superhéroes que tienen un poquito de fama, ¿no?
1: Este famoso <risa> este muchacho que le picó una araña.
0: Y es, sí, no hombre, no, hombre, estás eh, mencionando de alguien de los más populares, el hombre araña. Oye, Marilu, pues cuéntame, ¿qué es lo que, lo que hacen? ¿Qué alianza llegaron justo con Marvel para... Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que vamos a tener próximamente en las tiendas de Panini?
1: Buenísimo, pues te cuento. Mira, a partir de este año tenemos un convenio con Marvel para publicar todos los títulos de ellos en el formato en el cómics en distintos formatos, estaremos publicando eh, algunas cosas en grapa, algunos TPVs, algunos eh, pastas duras, este, estaremos teniendo por ahí portadas alternativas, entonces, bueno, desde eh, eh, noviembre del año pasado, en el marco de la FIL Guadalajara, hicimos el anuncio de que a partir de marzo de este año empezábamos a publicar los títulos, y eh, este fin de semana que se llevó a cabo la mole en la Ciudad de México, estuvimos presentando ya de forma oficial nuestras primeras ediciones, hace algunas semanas ya empezaron a circular por ahí en algunos puntos de venta porque vamos a estar en puestos de periódicos, vamos a estar en tiendas departamentales, eh, vamos a estar en las propias tiendas de Panini, que tenemos 85 tiendas a nivel nacional. Entonces, eh, bueno, ya empiezan a circular estos títulos, pero en el marco de la Mole fue como nuestra presentación oficial de estos títulos que estarán saliendo algunos mensuales, otros bimestrales, semestrales, y que son los personajes favoritos de, de mucha gente. Hombre,
0: debieron tener fiesta Allí en la mole, ¿no? Que está lleno justamente De todas las personas que nos gusta No solamente el manga, el anime, los cómics La fantasía, todo esto Imagino que esa... Develación que tuvieron ese, fue una fiesta, hubo gritos Sí,
1: porque además fíjate que tuvimos la suerte de que nos acompañara Marco lupodi que es nuestro director de publicaciones del grupo, él vino de Italia especialmente a esto, vino Iván Faría que es el director de, de la TAM de Panini, entonces también estuvo en el lanzamiento y tuvimos un invitado muy especial, Steve Sebulski, que es el editor en jefe de Marvel Comics ahora sí que el jefe de todos los dibujantes escritores y el que decide como todo lo que se publica eh, de Marvel en Estados Unidos este, pues bueno, estuvo con nosotros muy contento, firmando cosas tomándose fotos, haciendo entrevistas y bueno, estuvo padrísimo la verdad es que sí fue una fiesta y apenas empieza, porque bueno, son las primeras salidas de todo lo que vamos a tener
0: ¡Qué increíble! Oye Marilo, a ver, de... de... Los cómics de los superhéroes, de los cómics de Marvel, hay muchísimos, porque estamos hablando de décadas de historia, prácticamente eh, 50, 60, inclusive hasta 70 años de historia, y, y, y siguen vigentes, no solamente por las películas que tenemos del universo cinematográfico Marvel, sino porque todavía hay cómics nuevos, no hay ediciones nuevas, números nuevos, y ya este universo Marvel justamente está como, eh, conocemos al Hombre Araña, mencionando el que hace rato tú de decías, pero ya de el Hombre Araña de, de tal universo y el nuevo y el no sé qué, eh, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? O sea, ¿retomaron algunos de los cómics de los más famosos para poderlos eh, publicar nuevamente o serán las nuevas publicaciones?
1: Pues mira, es un equilibrio. Nuestro plan editorial está compuesto de, de varias cosas, ¿no? Eh, buscamos un equilibrio entre lo que ya se había publicado en México, porque anteriormente lo publicaba otra editorial, entre lo que no se había publicado, entre lo nuevo que está saliendo en Estados Unidos y que tratamos de traer como un poco a la par, y este, pues ahora sí que lo que nos están pidiendo, ¿no? Entonces, eh, vamos a tener cosas de Spider-Man, vamos a tener cosas de los Avengers, vamos a tener cosas de los X-Men, vamos a tener Immortal Hulk, que Hulk es uno de los personajes, pues también como más queridos y que además esta serie que estamos publicando tiene solo 12 tomos, digamos que termina en algún momento, ¿no? A diferentes Avengers que se publican todo el tiempo, Hay un poquito de todo, de lo viejo, de lo nuevo, de lo clásico y de lo que está, este, pues de moda y la gente nos está pidiendo.
0: Ok, justamente hablar de entonces de Hulk, que es de los más famosos. Ustedes entonces van a retomar a estos personajes que son los top, ¿no? Los que conocemos y los que nos están emocionando mucho. Insisto mucho, por ejemplo, en esto de las películas de, del universo cinematográfico Marvel. Marilu, porque creo que allí de por sí ya estos superhéroes tenían un montón de público, no millones de personas que amaban estos personajes, pero creo que las películas les han dado un nuevo impulso, ¿no? Y ahora hay muchos chavitos también que están buscando eh, el origen de estos personajes. ¿A qué se han enfrentado ustedes también con el público? Porque ya es muy diverso.
1: Mira, hay, eh, justo como el tema de las películas y también ahorita que está de moda mucho el streaming, ¿no? Entonces por ahí Disney Plus está publicando nuevas series de estos personajes personajes este de Loki, de, de, de estará haciendo series más adelante de otros. Entonces, eh, pues justo tenemos como más contenido, más variedad, y le estamos apostando a todos los públicos, la verdad. Eh, desde temas como más juveniles o infantiles con historias como Miss Marvel, que también tuvo por ahí este serie que tuvo mucho éxito, eh, como los X-Men, que son súper queridos, que se ha publicado muchísimo contenido, también tendremos cosas de Daredevil, que también es uno de los personajes que más nos han pedido, Spider-Man, pues que bueno, ya hablamos que tiene como muchísimos eh, formatos e historias a, a la vez, no solo de Spider como tal, este, tendremos cosas... Eh, pues más, más adelante de los Avengers, de Avengers Salvajes, este y bueno, de, de muchos y de todos los personajes que, que nos piden Civil War, por ejemplo, tenemos un, un pastadura de Civil War este, autoconclusivo que está bastante padre y que en esta línea eh, de los Most Hub tendremos varios títulos y varios personajes también. Entonces, ahora sí que tenemos para todos los públicos, desde los jóvenes que le están entrando apenas al tema de de los cómics o de las historias, o que vieron un personaje en una serie, en una película y que les gustó y que quieren saber más del origen, de dónde viene, porque muchas veces estos cómics justo eh, te muestran como las historias que no se ven en las series o las películas, de cómo nacieron este, y, y de dónde salieron, ¿no? Entonces eh, estamos apostándole como a todo. La idea es generar, no solo eh, mantener al público que ya es lector o seguidor de estos temas, sino también nuevo público que, que está apenas conociendo estos personajes e involucrándose en el universo de Marvel.
0: A mí lo que me encanta justo es eso, Marilo, porque es tan diverso justamente el público que ya eh, hay quien dice, no, es que tal película o tal serie no se apegó al cómic no sé qué y se sabe en el número y la página y el no sé qué y el origen y es que esto no pudo haber pasado y pareciera que hay muchísimos fans de, de todo el universo Marvel, no solamente del cinematográfico de la serie, sino realmente de los cómics que, que, que quieren ver eso plasmado, ¿no? Y que a veces cuando no ven en la película o en la serie el uniforme tal o cierta característica en particular, híjole... Son los más puntillosos, ¿no? Con las críticas, porque hay muchísimos fans que, que nacen de los cómics, o sea, ustedes tienen un gran material en sus manos porque, vaya, hay muchísimas personas que quieren justo lo que viene en el cómic.
1: Exactamente, sí, que es como muchas veces, ¿no? Eh, pasa, digo, no solo en el universo de Marvel, sino también con otro tipo de historias que la gente dice, yo prefiero leer los libros que ver las películas, este, porque esto justamente no se apegó, etcétera, entonces eh, creo que en los cómics estamos justamente como... Eh, rescatando y destacando esta parte que al fan, fan, a veces le gustaría saber, o que también pues le gusta eh, como poder hacer el comparativo, ¿no? Y decir, oye esta parte de la película me gustó, pero en el cómic me gustó más porque las páginas donde se ve la batalla este fueron geniales, etcétera, ¿no? Entonces, este creo que tenemos como como para los dos, los dos públicos, el, el fan de las películas, el fan de, de los cómics y el que quiere saber como un poquito más.
0: Exacto, inclusive por ejemplo ahorita aquí ya nos mencionaron que vendrán estas películas de Avengers de, de la dinastía Kang y dentro de no sé cuántos años la otra de, de Secret Wars, hay muchos que ya saben más o menos qué tendría que venir en la película porque vaya, tenemos los cómics, ¿no? Los cómics, eh, claro. Y eso yo creo que es importante porque ustedes van como a la par o irán a la par porque tienes, ya me decías tú, Marilu, que van a publicar algunas cosas mensuales, otras cosas bimestrales y tal. ¿Irán más o menos con este calendario también que, que se anunció de Marvel?
1: Sí, de hecho, eh, pues hay algunas cosas que estaremos publicando, o obviamente lo comentábamos en la conferencia del fin de semana, lo ideal para nosotros sería publicar al mismo tiempo que Estados Unidos, pero de pronto por eh, temas de adaptaciones, materiales, etcétera, no podemos hacerlo como tan a la par, pero tratar de no ir tan atrás de ellos unos dos, tres meses después de que ellos salen con algunas publicaciones y que podamos eh, pues estar al día con las historias que, que están siguiendo los chicos, porque también sabemos que además eh, hoy en día con la comunicación, pues están súper enterados de lo que está saliendo ahorita en, en el mundo, ¿no? No solo este, en Estados Unidos, nos pasa también con algunos otros productos que traemos de Japón y demás. Nuestros lectores son súper este, entregados y están sabiendo casi casi al mismo tiempo lo que, está, lo que se está publicando y ya lo quieren ver este, al otro día casi casi de que se publica en los países, ¿no?
0: <risa> que, que aparte me imagino que para ti esto es algo muy rico, ¿no? Porque vaya... Eh... El hablar de, de, de algo palpable, de unos cómics, yo por ejemplo, soy mucho también todavía de, de, de leer los libros físicos y de inclusive de comprar los discos, las películas y tal, es algo muy bonito, ya se convierte como una especie de coleccionismo. Pero también es esto, es como de los cómics, ¿cuántas personas no tienen mochilas o maletas llenas o libreros o estantes llenísimos porque son verdaderos tesoros, ¿no? Hay cómics que... Sí. Hay cómics que llegan a valer millones de dólares, eh, la verdad, porque están muy bien conservados y tal. O sea, imagino que eso es para ustedes algo rico también.
1: Sí, y, y por ejemplo, en estos eventos como La Mole, que además aprovechan para que se los firme el autor, el dibujante, el colorista, etcétera, y que se convierten también o que adquieren como un valor todavía este, más alto del que pueden tener las famosísimas portadas. Variantes, y como dices tú, pues este tema de, de la colección, ¿no? Que, que también era un tema que se comentaba el fin de semana por ahí, eh, acerca del tema digital y del tema físico, pero nosotros somos fieles creyentes de que estos productos en papel nunca van a morir, justo por porque no es lo mismo voltear y ver tu librero lleno de, de cómics a, a tenerlos este en el iPad o demás, ¿no?
0: Un abrazo para ti y un abrazo para el tío Panini.
1: Muchísimas gracias, Lalo.
0: Cuídate mucho, Marilo, Hasta luego.
1: Igualmente.
0: Bye. ¿Qué tal, amigos de Cartuneando? Bueno, pues ya habrá que hablar despuesito pues de las peores adaptaciones también de Marvel, pero en las series, ¿no? Tanto animadas como las live-action. Pero miren, por lo pronto, pues ya les dije, la buena noticia es que ya tendremos las historietas pues para que conozcan todo el origen de estas historias y a lo mejor en una de esas nos vamos adentrando a lo que veremos en Avengers, la dinastía de Kang, y también la de la guerra secreta ay yo ay, ay, ya la queremos ver pero bueno amigos mientras tanto les dejo un gran beso un gran abrazo y nos escuchamos en la próxima de Cartoonian